0: prima Giovanni 2.29 fino a 3.10 se sapete che egli è giusto sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui vedete quale amore ci ha manifestato il padre donandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui carissimi ora siamo figli di Dio ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come egli è puro chiunque commette il peccato trasgredisce la legge il peccato è la violazione della legge ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato chiunque rimane in lui non persiste nel peccare chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto figlioli nessuno vi seduca chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto colui che persiste nel commettere il peccato è o proviene dal diavolo perché il diavolo pecca fin da principio per questo è stato manifestato il figlio di dio per distruggere le opere del diavolo Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. abbiamo osservato già che dal versetto 29 del secondo capitolo inizia una nuova sezione dell'epistola in cui giovanni intende far riflettere i credenti sul loro status sulla loro la loro condizione la loro natura di figli di Dio, persone che sono state generate da Dio stesso e che hanno, che recano in se stesse i segni caratteristici della natura divina questa sezione inizia con il versetto 29 proclamando la giustizia di Dio e proclamando anche che coloro che agiscono come Dio, che praticano la giustizia, sono persone che sono state generate da Lui, sono state prodotte da Dio, sono il frutto di una speciale generazione divina. E lo scopo principale di giovanni essenzialmente è quello pastorale cioè giovanni vuole che questi credenti siano confortati accertati nella loro fede e così appunto cerca di dare loro e fornisce loro dei segni mediante i quali possono comprendere che appartengono al signore che la vita di dio è stata creata in loro, che sono cristiani, che seguono, che appartengono a Cristo, che dimorano in Lui. Vedete, fratelli, mentre Giovanni dice questo, fate un momento attenzione a quello che abbiamo letto. Mentre Giovanni menziona il fatto che quelli che praticano la giustizia sono stati generati da dio sono nati da lui improvvisamente la sua mente viene rapita da questo pensiero nati da dio lo ha appena detto dio è giusto lui vuole parlare della giustizia vuole parlare del segno che è presente in tutti i veri cristiani quelli che hanno l'unzione dal santo vuole parlare del segno della pratica della giustizia ma appena menziona questo fatto essere nati da dio la sua mente per un istante per un momento prende un'altra direzione e comincia a parlare del fatto che I cristiani, quelli che confessano che Gesù è il Cristo, quelli che credono nel nome del figlio di Dio, sono persone che sono state generate da Dio e che sono state adottate, persone che sono diventati figli di Dio. E infatti i primi tre versetti di questo terzo capitolo costituiscono in qualche modo una piccola parentesi nel suo discorso in cui egli parla di questa verità poi vedrete che dal verso 4 in poi continua con lo stesso argomento che aveva iniziato al versetto 29 ora nel primo versetto del capitolo 3 che è quello sul quale ci soffermeremo oggi Giovanni esulta davvero esulta gioisce in questa verità e vuole spingere i suoi lettori a fare altrettanto nel considerare il modo in cui gli uomini divengono figli di dio cosa comporta ed egli parla in particolare questo è il tema che questa sera cercherò di affrontare Egli parla dell'amore del padre l'amore del padre e Io credo che è importante, fratelli, che ci soffermiamo a sottolineare questo argomento. L'amore del padre deve essere sottolineato perché nelle menti di alcuni si è sempre insinuata l'idea che in Dio ci sia una sorta di discontinuità, vale a dire che Queste persone, come alcuni antichi gnostici, distinguono tra il padre e il figlio, parlano della giustizia del padre e dell'amore del figlio e in pratica dividono l'indivisibile. Questo pensiero è assolutamente estraneo al cristianesimo il Dio cristiano che è il Dio Trino, padre, figlio e Spirito Santo, tre persone identiche nella sostanza, uguali in potenza e gloria, non possono essere distinte nella distribuzione degli attributi. Vale a dire che noi possiamo parlare dell'amore del padre dell'amore del figlio dell'amore dello spirito santo come possiamo parlare della giustizia del padre del figlio dello spirito santo allo stesso modo e questa sera in particolare noi soffermeremo il nostro pensiero sull'amore del padre gesù ha detto. Dio ha tanto amato il mondo e più avanti nello stesso Vangelo, nel Vangelo di Giovanni per incoraggiare i suoi discepoli alla preghiera egli dirà il Padre stesso vi ama e la benedizione, solo per citare tre tre eh, esempi biblici, tre testi biblici, la benedizione apostolica inizia con la grazia del figlio e continua con l'amore del padre. L'amore del padre è quindi uno dei grandi temi della predicazione cristiana. Questa sera guarderemo al, ver- al versetto 1, vi dicevo, del capitolo 3 e possiamo dividerlo immediatamente in tre parti la prima parte che eh, descrive il meraviglioso amore paterno di dio vedete quale amore ci ha manifestato il padre la seconda parte alcuni effetti del dono di questo amore siamo chiamati e siamo figli di dio e la terza parte il mistero di questa adozione che non è compresa dal mondo infatti conclude dicendo per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui ora voglio cercare di aiutarvi ma anche voi dovete fare uno sforzo questa sera solo per un istante non, non vi chiederò uno sforzo eh, troppo prolungato ma vi chiedo uno sforzo perché dobbiamo sfor- sforzarci insieme di comprendere più profondamente questo testo per quale ragione perché Studiando questo passo, in particolare questo versetto, da vicino, guardando al testo originale greco, mi sono reso conto che soprattutto la prima parte di questo versetto è tradotto in in modo molto difettoso in questa versione che abbiamo letto. Vi spiegherò perché. La prima cosa, eh, per esempio, io farò semplicemente un riferimento alle alle versioni che noi conosciamo, la versione Diodati, la versione eh, Riveduta, comunemente chiamata anche Luzzi, e poi questa versione che vi ho letto, la nuova Riveduta. Per esempio, la Diodati traduce così, «Vedete quale carità ci ha data il Padre, che noi siamo chiamati figli di Dio, vedete quale carità ci ha data il Padre?» Che noi siamo chiamati figli di Dio la riveduta traduce così vedete di quale amore ci è stato largo il padre dandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo e mentre la nuova riveduta traduce vedete quale amore ci ha manifestato il padre la, eh, le differenze sono in questi punti, prima di tutto, non in questa versione che abbiamo letto, ma forse anche in un certo modo nelle versioni precedenti, non è stata data la forza necessaria all'aggettivo interrogativo che viene tradotto quale qui, che è un termine eh, particolare usato sette volte nel Nuovo Testamento, che comporta l'idea non solo dell'interrogazione, ma anche della qualità e della quantità nella domanda. Vale a dire, eh, per esempio, vi voglio far vedere un altro punto in cui è usato lo stesso termine, che non è necessario che vi menzioni in greco, ma se leggiamo Marco 13,1, comprendete immediatamente quello che voglio dirvi. In Marco 13, 1, i discepoli stanno parlando al Signore Gesù Cristo e gli dicono «Maestro, guarda che pietre e che edifici!». Il termine tradotto qui, uguale, che troviamo in Giovanni 3, 1, è «Che pietre, che edifici!». In altre parole potremmo dire che i discepoli stanno dicendo Signore, Maestro, guarda che sorta di pietre, guarda che genere di edifici, meravigliati insieme a noi nel vedere lo splendore di questo Tempio. Ed è esattamente questo il significato particolare di questo Tempio. Descrive la quantità, la qualità, che genere di amore. Questo potrebbe essere la una traduzione vedete di quale amore nel senso di che genere di amore ci ha manifestato dice la nuova riveduta ma adesso vediamo che non è corretto neanche questa traduzione di che genere di amore c'è stato largo il padre Martino Lutero, nella sua traduzione della Bibbia, proprio per comunicare questa idea dello stupore, della meraviglia, traduce così quale glorioso e sublime amore ci ha dato il Padre. Noi potremmo tradurre, vedete, quale meraviglioso amore vedete quale meraviglioso amore sta dicendo proprio questo immaginatevi Giovanni sta facendo un discorso menziona la nuova nascita la generazione dei figli di Dio si ferma e dice vedete quale amore meraviglioso il padre ci ha dato e appunto la seconda il secondo difetto in questa traduzione è proprio questo l'aver tradotto manifestato il verbo Didomi che principalmente invece significa dare, concedere, conferire E invece sia Dio dati che, nu- che la riveduta traducono bene ci ha- Quale carità ci ha dato il Padre Quale amore ci è stato largo Allargheggiato il Padre nel darci Ecco, vedete Manifestare è certamente diverso da dare quanto vedere lo è da ottenere. Vedete queste ricchezze? È una cosa. Ricevete queste ricchezze? È ben altra cosa. E questo è il senso. Dio non solo ha manifestato reso pubblico fatto conoscere il suo amore sta dicendo Giovanni ce lo ha dato lo ha conferito ce lo ha concesso lo ha concesso proprio, proprio a noi e poi c'è anche un terzo difetto un po' eh, meno grave degli altri nel fatto che non viene fatto risaltare che siamo chiamati e lo siamo figli e lo siamo davvero figli di Dio in virtù di questo amore che ci è stato conferito da Dio che Egli stesso ci chiama e ci concede lo status di figli in altre parole ho provato a tradurre anche aiutandomi con varie versioni e guardando attentamente al testo greco e potremmo tradurre questo versetto in questo modo vedete quale meraviglioso amore ci ha dato il padre sicché siamo chiamati figli di Dio e lo siamo per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui questo amore che il padre ci ha dato ha fatto sì che siamo chiamati figli di Dio e lo siamo diventati realmente quindi Giovanni qui sta cercando di spingere i credenti a contemplare la meraviglia dell'amore di Dio che essendo stato sparso nei loro cuori ha concesso che divenissero figli di Dio non solo di nome ma di fatto tale realtà non è conosciuta ossia non è compresa, non è amata non è riconosciuta dal mondo che si comporta coi figli di Dio come si è comportato da sempre con Dio, rifiutandoli ed emarginandoli. E adesso abbiamo finito il periodo di maggiore sforzo e guardiamo, riflettiamo sulle verità di questo versetto. La prima cosa, il messaggio di questo testo è questo. Questo versetto ci fa comprendere la misura dell'amore di Dio. Parla della qualità, della quantità e quindi per questo dico la misura dell'amore di Dio in che cosa lo vediamo? in cosa vediamo lo smisurato la grandezza dell'amore di Dio nel fatto che a noi a noi che confessiamo Cristo dice Giovanni a noi è stato conferito il grande onore di essere chiamati figli di Dio e non solo di essere chiamati figli di Dio ma di essere davvero figli di Dio perché mai avremmo dovuto essere adottati nella famiglia di Dio perché mai voi ed io, figli di Dio c'è qualche ragione speciale che potete trovare, che potete, per la quale potete giustificare o rintracciare un, una qualche diversità rispetto ad altri. O una qualsiasi ragione per la quale proprio voi, proprio io che vi sto parlando. Dovevo essere, dovevamo essere figli di Dio non eravamo anche noi o non siamo nati anche noi come gli altri figli di Ira non abbiamo forse vissuto per molto tempo nel peccato amando il male Non abbiamo forse vissuto da nemici della croce di Cristo, resistendogli in faccia in mille e mille modi. Non eravamo forse anche noi odiosi e odiantici gli uni gli altri, schiavi di gozzoviglie, invidie, inimicizie impurità perché tali esseri devono diventare devono essere chiamati ed esserlo figli di Dio la misura dell'amore di Dio si vede in due cose Prima di tutto il fatto che Egli ci ha amati proprio così come eravamo, nel senso che ha amato noi che non eravamo migliori degli altri. Alcuni immaginano che Dio abbia salvato i meno peggiori, cioè che Dio dal cielo, guardando la massa corrotta degli uomini, dice, pieno di sconforto, qui non c'è niente da fare, però guarderò tra questi ribelli e cercherò tra loro i meno ribelli, quelli che rispetto ad altri hanno qualcosa in meno della corruzione o qualcosa in più dei desideri buoni e pi e salverò quelli se fosse così non ci sarebbe niente da contemplare nell'amore di Dio non c'è niente di straordinario non c'è niente di grande, di glorioso non c'è niente di cui meravigliarsi Dio si comporta come tutti gli altri, come gli uomini non potendo avere l'eccellenza si accontenta della sufficienza non essendoci la sufficienza della mediocrità non essendoci la mediocrità della scarsità ma pure qualcosa di meglio rispetto ad altro lo prende non ci sarebbe niente di, di cui meravigliarsi nell'amore di Dio ma l'amore di Cristo l'amore del Padre l'amore dello Spirito è mirabile perché Egli può salvare il più perverso e renderlo un esempio di virtù ecco la misura dell'amore di Dio ecco perché L'apostolo Paolo dice, il Dio ha salvato proprio me, che ero un bestemmiatore, per poter dimostrare la grandezza del suo amore verso chiunque crede. Ecco perché Giovanni Calvino diceva, Il figlio di Dio è divenuto figlio dell'uomo affinché noi che eravamo figli d'Ira diventassimo figli di Dio. E e c'è appunto la seconda ragione che definisce, ci fa contemplare la meraviglia dell'amore di Dio. Ciò che avrebbe dovuto essere odiato per sempre, ciò che Dio non aveva ragione di amare, ciò che non poteva essere amato, è stato fatto oggetto del suo amore. E a causa della morte di Cristo non solo siamo stati perdonati, non solo siamo stati riconciliati, non solo siamo stati giustificati, ma siamo stati adottati ecco qui ancora una ragione per la quale contempliamo l'amore di Dio Dio avrebbe potuto manifestare il suo amore in una certa misura perdonandoci riconciliandosi con noi cioè non essendoci più avverso, nemico cessando di perseguitarci avrebbe potuto giustificarci dichiararci giusti riconciliato perdonato Giustificato sarebbe già stato grandissimo la grazia verso di noi, ma qui Giovanni dice no. Non solo il perdono, la riconciliazione, non solo la giustificazione, qualcosa di più definisce e descrive l'amore di Dio: il fatto che Egli ci ha adottati, ci ha fatti. Ci ha fatti, ci ha fatti figli suoi. Vedete che genere di amore ci ha dato il Padre? Questo versetto anche ci spiega il modo in cui ciò è avvenuto. Mediante il dono del suo amore noi siamo diventati figli di Dio quando è avvenuto ciò quando siamo diventati figli di Dio da sempre lo siamo tutti gli uomini sono figli di Dio no Giovanni l'apostolo, lo stesso apostolo lo dice nel suo Vangelo che si diventa figli di Dio quando si crede a tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome perché lasciate un istante che vi faccia ragionare noi crediamo nell'elezione eterna di Dio noi crediamo che avanti la fondazione del mondo Dio ha amato un popolo e che ha determinato di darlo a suo figlio come il suo popolo particolare che avrebbe mandato il suo figlio per riscattare quel popolo che ne avrebbe fatto il suo popolo particolare mediante la morte del figlio ma possiamo dire che un eletto è un figlio di Dio anche se non è ancora stato rigenerato non voglio farvi le domande difficili per farvi inceppare il il, il vostro cervello ma c'è un fatto che è molto chiaro, molto chiaro nella scrittura l'Apostolo Paolo parla per esempio in un punto di alcuni che erano in Cristo prima di lui Sebbene egli stesso, nelle, scrivendo nella lettera ai Galati, dice che il Dio l'aveva preconosciuto e l'aveva amato e l'aveva, aveva, lo aveva appartato prima della sua nascita, fin dal grembo materno. Ma poi parla di persone che erano in Cristo prima di lui. Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Sta dicendo che c'è un tempo in cui, nel tempo, nella vita degli uomini, Dio giunge con il suo spirito, conferisce, dona il suo amore, rigenera quell'anima, strappa quella persona dalla sua naturale generazione come figlio di Adamo e lo pone in Cristo. In questi giorni ho, ho letto questa bella illustrazione che un... Thomas Godwin da, a proposito degli uomini descrive gli uomini, tutti gli uomini come in due diverse categorie quelli che sono in Cristo e quelli che sono in Adamo e descrive Adamo e Cristo come due giganti con una cintura e in questa cintura come se avessero tanti uh, ganci con con tanti uomini attaccati e allora quelli che sono in Adamo sono uniti a Adamo sono uniti alla cintura di Adamo qualunque cosa fanno non conta perché sono in Adamo la sorte di Adamo è la loro sorte dove Adamo va, loro vanno Dove Adamo finisce, loro finiscono. Ma poi ci sono quelli in Cristo. E quello che fanno loro non conta nemmeno. Perché se Cristo si muove, loro si muovono. Se Cristo è morto, essi sono morti. Se Cristo è risuscitato, essi sono risuscitati. Se Cristo è glorioso e non può essere sconfitto, essi sono vittoriosi e gloriosi insieme a Lui. Gli uomini sono o in Adamo o in Cristo. E la salvezza è esattamente questo. La mano di Dio che strappa un uomo dalla cintura di Adamo e lo unisce a Cristo. Lo pone nella cintura, se volete, di Cristo per farne figli, per unirli al suo figlio. Ed è questo quello che è la meraviglia, la grandezza dell'amore di Dio. Egli ci ha strappati dalla nostra condizione naturale, ci ha uniti al suo figlio, adesso siamo in Cristo, E adesso siamo come Cristo, anche se in un modo diverso, ma siamo figli di Dio. Voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Dio ci ha fatti ricchi, figli Suoi il modo in cui è avvenuto è attraverso la rigenerazione, il conferimento del suo amore. Egli ci ha donato il suo amore e ci ha fatti in questo modo, ha applicato a noi la salvezza. Vedete, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5, L'Apostolo Paolo usa un'espressione simile a quella che abbiamo visto in 1 Giovanni 3 e gli dice così al versetto 5 del capitolo 5 La speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quando lo Spirito Santo viene donato, conferito a noi, noi riceviamo l'amore di Dio. L'amore di Dio viene sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Diventiamo uniti a Cristo e cominciamo a vivere diversamente, ad apprezzare le cose sante, ad amare la giustizia, a praticare la giustizia. Come siamo diventati figli di Dio? Mediante la rigenerazione. Che cos'è la rigenerazione? La nuova nascita. È l'invasione divina con il suo amore sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Come si diventa figli di Dio? Giovanni dice così dandoci l'amore. Vedete quale amore ci ha donato il Padre in modo da poter essere chiamati ed essere figli di Dio. E qui sta parlando ancora della stessa cosa che aveva detto prima, quelli che sono nati da Lui. Lo Spirito Santo ci viene dato in questo modo l'amore di Dio invade il nostro cuore Noi diventiamo nuove creature, noi cominciamo ad avere nuovi desideri, noi cominciamo ad avere un nuovo principio di vita, noi cominciamo ad amare ciò che odiavamo e a odiare ciò che amavamo. Questa è la rigenerazione per la volontà del Padre. È il Padre che ci ha di sua volontà rigenerati. Dice... L'apostolo, scusate, dice Giacomo nella sua lettera, egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità. Dio Padre ci ha rigenerato. Sono nati da Dio, non da volontà di carne, dice lo stesso Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo. Sono nati dall'alto, bisogna che nasciate dall'alto, dirà Gesù a Nicodemo quindi questa è la seconda delle cose sulle quali noi possiamo riflettere e la terza cosa di questo il terzo insegnamento di questo versetto è che c'è tra i figli di Dio e il mondo una disarmonia il mondo non conosce i figli di Dio che cosa significa? dice Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Significa che il mondo ha in avversione i figli di Dio, li odia per il semplice fatto che sono figli di Dio. Questo mondo avverso a Dio, che è sotto il dominio del maligno, non ci conosce. Voi sapete che ci sono due verbi che hanno lo stesso la stessa traduzione che vengono tradotti conoscere in italiano uno significa semplicemente sapere avere la conoscenza eh, la cognizione delle cose un altro ha un significato ben più profondo e qui Giovanni usa proprio questo termine più profondo il mondo non ci conosce non ha corrispondenza d'animo nei nostri confronti non ci ama, non ci riconosce significa proprio una volontà deliberata a non riconoscere, a disprezzare i figli di Dio Giovanni sta dicendo i nomi dei santi, dei più grandi santi non trovano luogo nei memoriali degli uomini perché? perché non ha conosciuto lui questo al principio Può meravigliare un cristiano? Come? Ma come è possibile? Quando ero pieno di male e di odio nei confronti del mio prossimo, non avevo e non osservavo questa reazione nei miei confronti. La gente cercava di essere amica mia. Adesso che sinceramente amo gli uomini e voglio il loro bene, E quando penso al mio prossimo, penso al loro bene eterno. Adesso che cerco di fare il bene degli altri, che sto attento al mio comportamento, la gente si allontana da me. Perché? Giovanni lo dice, non vi meravigliate, non vi meravigliate. Non siate stupiti da questo, il mondo non ci conosce. Perché? non ha conosciuto, lui, Gesù ha parlato dell'odio del mondo. E voglio concludere questa sera, ho solamente due applicazioni da fare. La prima è il nostro rapporto con Dio e con Dio Padre, il cristiano e il Padre. Fratelli, questo versetto ci dice che il Padre ci ha amati e l'amore del Padre è meraviglioso. Dio Padre non è impassibile o insensibile non è il Dio impersonale come il Dio delle religioni orientali il Dio dei filosofi non è il Dio intransigente e severo una forza assoluta come l'iddio dell'Islam Allah di Allah non troverete nel Corano che è detto che ama i suoi figli o gli uomini no il Dio cristiano è il Dio giusto e amorevole colui che richiede la giustizia ma è anche colui che opera in modo che possiamo operare Questo Dio giusto che guardando agli uomini li vede ingiusti opera in loro favore affinché possano avere una natura nuova, una natura giusta. Possano avere una giustizia che non è la loro, la giustizia di Cristo perché possano compiere la giustizia. Questo Dio, il Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Dio cristiano, è il Dio che esige, ma è il Dio che concede ciò che esige. È il Dio che non, concede, che non considererà innocente il colpevole, non terrà per innocente il colpevole ma è il Dio che giustifica l'empio che ha fede in Gesù questo Dio è il nostro Dio vedete di quale amore ci è stato largo il Padre vedete quale meraviglioso amore ci ha concesso ci ha dato il Padre il Padre ha manifestato il suo amore donando il figlio, che stamattina abbiamo sentito in modo eccellente, spiegato il modo in cui siamo stati salvati. Egli è stato costituito maledizione per noi, in modo che noi potessimo ereditare la benedizione di Abramo, diventare figli di Dio. E il Padre ci concede l'opera benedetta dello Spirito che spezza il potere del peccato in noi e poi ci santifica nella vita cristiana il dominio è fino alla fine ci aiuterà fino a quando la presenza stessa del peccato sarà cancellata del tutto in noi e un altro pensiero è questo che il Dio Onnipotente è nostro Padre Considerando che Dio è il nostro padre, Dio ci ha fatti figli suoi, c'è un altro pensiero, ed è questo, il Dio che ha fatto tutte le cose, che sostiene tutte le cose, è adesso il nostro padre. Io vorrei che avessimo un po' di quella ingenuità infantile, che non non dobbiamo mai perdere e che che è quella vera vera virtù che Gesù ha dita quando dice che dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. Quante volte, fratelli, papà, padri, voi fate una cosa che in fondo non è chissà quanto eccezionale, non è una cosa molto grande, non è che abbiate fatto una grande impresa, ma i vostri figli vi guardano con quegli occhi lucidi e sono contenti che il loro papà ha fatto quella cosa o è quella persona. Ogni volta che questo succede mi sento profondamente umiliato e dico, ma guarda un po', veramente poco basta per rendere mio figlio orgoglioso di me. In qualche modo viene da sorridere, ma è questo sentimento vedete è proprio il sentimento dei figli che amano il loro papà, i loro genitori e sono contenti, orgogliosi di avere loro, di essere legati geneticamente, affettivamente, proprio a quelle persone. Ora, pensiamo un momento a noi. Dio, l'iddio che ha fatto il cielo e la terra, l'iddio onnipotente, il Signore, è il nostro Padre. Come possiamo essere indifferenti? Come? non possiamo anche noi esultare e meravigliarci davanti a una tale verità Dio non ha scelto di chiamarci servi sudditi se l'avesse fatto ci sarebbe già stato tanto di cui rallegrarci essere servi di Dio è un grande onore Essere sudditi del gran re è un grande onore, un grande privilegio. Egli però ha scelto di farci diventare figli. E l'ultima cosa che voglio dirvi questa sera e ho finito è un altro pensiero rispetto a questo rapporto tra il cristiano e il mondo. La nostra comunione con Dio è comunione anche nella sua sofferenza. Non credo di sbagliare quando parlo di sofferenza di Dio, anche se ovviamente egli soffre in modo diverso da come noi soffriamo. Il mondo fa a noi ciò che ha sempre fatto a Dio stesso. Avete letto il libro del profeta Osea? Dio fa fare ad Osea qualcosa per la quale egli comprenderà meglio i suoi sentimenti. E abbiamo riflettuto qualche tempo fa sulla storia di Samuele. Quando Samuele avvilito, va davanti a Dio e gli dice, Signore, questo popolo vuole un re. E Dio gli dice, Samuele, hanno fatto con te quello che hanno sempre fatto con me. Ora, la nostra comunione con Dio è comunione anche nella sua sofferenza. Questa comunione nella sofferenza, però, diviene una delle ragioni della nostra certezza, perché il mondo non sarà sempre ciò che ora è. Non ci meravigliamo che adesso il mondo non ci conosca, fratelli, perché il mondo giace nel maligno. Ma Cristo è venuto come salvatore del mondo e il mondo sarà salvato. Se la nostra sorte è legata a quella di Dio e se il mondo fa a noi ciò che ha fatto e farà a Dio stesso allora possiamo essere certi che verrà un tempo in cui saremo conosciuti dal mondo quando? nel giorno in cui i figli di Dio saranno manifestati Romani 8, vi ritorna alla mente. La creazione geme in travaglio e aspetta con brama intensa la manifestazione dei figli di Dio. Con brama intensa, non con impazienza. Con brama intensa. Questa questa frase dolorosa per noi il mondo non ci conosce, deve riempirci di gioia nella speranza, perché verrà il giorno in cui il male sarà cacciato da questo mondo. E questo mondo non sarà più il mondo che oggi noi vediamo non sarà più il luogo e il teatro del male, della corruzione della ribellione ma sarà il luogo in cui la gloria di Dio risplenderà perché noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita e quel mondo che si prostrerà dinanzi a colui che è stato trafitto, che lo riconoscerà quel mondo che dichiarerà la sua eterna ubbidienza e gloria all'Iddio che l'ha creato, quel mondo riconoscerà, conoscerà, amerà i figli di Dio. E siccome Dio non può essere vinto, noi non potremo essere vinti. Diletti, figlioli, dice Giovanni, Vedete quale meraviglioso amore ci ha dato il Padre di essere chiamati figli di Dio e di esserlo davvero. E non è, Ed è per questa ragione che il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Confortiamoci con queste parole e gioiamo col nostro spirito nel nostro Padre che ci ha amati. Amén.